0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política. E, pois é, eis que hoje estamos aqui com o professor Ricardo Marqui. Professor, bem-vindo.
1: Bem-vindo até, graças antes do del, dell'invito, Claudio.
0: é um prazer estar aqui com te. Uh, ora bem, passando estes, estes italianos de, de início, professor, parece que. Um, a Itália existe politicamente, não é? Esta a semana Itália...
1: lembrámos-nos que existe a Itália. É, é, a Itália existe politicamente para Portugal esta semana, porque a Itália sempre existiu politicamente e sempre foi um laboratório político muito interessante, não só para, para os italianos, mas também para os uh, estrangeiros.
0: Sim, é, é, daquel, é daquelas coisas que realmente tanto a Itália como como os países escandinavos são assim um laboratório, ou seja, as primeiras ideias começam, começam a ser testadas lá e depois é que migram para, para, para outras latitudes e longitudes. É e, pois é, portanto, isto tem sido um alvoroço pela Europa Fora, a imprensa, a imprensa pelo, a europeia, pelo menos, anda assim no alvoroço porque o fascismo está de volta, pelo menos assim, assim se vão vendendo a, as manchetes, vamos perceber... Até que ponto isto é verdade e até que ponto é que também o soundbite assim, assim o coloca. Um, e houve uma, de, uma das frases que eu já, já, já me cruzei com estas frases há, há muito tempo, mas há uma frase que eu acho interessante e acho que se calhar podemos, e acho que tem que ser este o, o ponto de partida, que é temos que perceber o que é que é a Itália e o professor quer me desculpar, mas eu utilizo eu sempre aqui uma expressão e, e até porque tenho este quadro uh, justamente aqui que mostra uma Itália que não é a Itália, portanto, estamos em 1500, portanto, são, são cada, cada estado por si, não é? portanto, temos os estados de igreja, uh, temos as várias repúblicas uh, que existem, e eu costumo dizer que a Itália não existe, ou seja, é uma construção uh, do século XIX, de Garibaldi, não é? portanto, a unificação italiana, uh, eu costumo dizer isto, e acho que quando, quando se viaja, ou pelo menos da experiência que eu tenho de viajar por, por Itália, percebe-se que há, há, há formas diferentes de estar em cada, em cada região italiana, mas o professor obviamente dirá, dirá se isto é assim tão verdade quanto, quanto tal e, e obviamente que a história tem que ter uma, um, um peso, um peso na, na construção dos povos, como em todos os povos, assim como nós também andamos pela Espanha e percebemos que a Espanha não é um só país ou até mesmo que a França não é um só país tem tens várias regiões, mesmo acontece na Alemanha então mas há uma frase que eu acho bastante interessante que é Garibaldi fez a Itália e Mussolini fez os italianos, né? Porque, eu, suponho que o professor também já tenha levado com, com esta frase várias vezes, uh, se é verdade, se é mentira, acho que também que é o momento de dizermos, isto para percebemos afinal o que é que é a Itália e qual é a tradição dos italianos no que toca à política, porque obviamente que todos os povos têm ideais que uh, prezam mais do que outros e há coisas que são mais valorativos do que outros, ou seja, a mim não me espanta nada ver italianos a preferir aquilo que é feito em Itália uh, e se calhar esse tipo de discurso, por exemplo, não colhe tanto em Portugal, porque não temos uh, um patriotismo tão acicatado como terão outros países uh, porque mesmo naquilo que foi o tempo do totalitarismo e do fascismo, se quisermos erradamente colocar Portugal, Espanha, Itália e Alemanha tudo no mesmo saco, porque não são, estes quatro países podem se aproximar durante as ditaduras ao um pouco, mas as formas totalmente diferentes, ideologias diferentes para todos os efeitos, portanto, para que, o que é que é Itália o que é que são os italianos do ponto de vista político?
1: Eu limitaria a análise, a história republicana italiana, ou seja, pelo menos desde 1945 para a frente, uhum. que faz mais sentido para depois percebermos aquilo que se está a passar hoje em dia. Sim, não temos um, que ir aos etruscos. É, claro. E <risos> é, é, é a Itália é, sempre foi caracterizada, é, na segunda metade do século XX, por uma forte polarização de vida as, as, as vicissitudes da primeira metade do século XX e um pouco até no, no, no século XIX, é, caracterizou-se por esta polarização entre uma grande família democrata cristã, um, entre um, um grande, uma grande área comunista, né? o Partido Comunista mais forte da Europa Ocidental era o, o Partido Comunista eh, Italiano, e ainda uma área dos chamados fascistas, que eram os tais derrotados de 1945, que, apesar de muitos reduzidos eh, politicamente, eh, sempre estiveram na cena política na cena política italiana. pronto A segunda metade do século XX na Itália foi o... o foram os anos da polarização das grandes famílias políticas. Há uma literatura e, eh, que, passado depois na cinematografia famosa sobre essa polarização, as personagens de Pepone e Don Camillo, se alguém vai a procurar no, no Google, são as duas personagens típicas destes italianos, o um, um líder do Partido Comunista de uma, de uma, de uma, de uma aldeia do, do campo e o cura da, daquela aldeia que representa exatamente os dois polos eh, da, desta desta, de, desta confrontação, que se odeia, mas no fundo se ama, também não pode viver desjunto de um, um, do, um do outro. E isso é um bocado eh, a, a, a tônica da política eh, ao longo do, 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 da segunda metade do, do século XX, uma grande conflitualidade eh, entre eh, radicalismo, radicalismo de esquerda, radicalismo de direita, um centro democrata que estava muito, muito, forte, mas que moldaram o imaginário collettivo dos dos italianos. Esta esta realidade permanece ainda no final do século XX, com a, com a, com a passagem da primeira à segunda república permanece esta polarização, já não ligada às duas grandes famílias dos comunistas e do democrata cristal, porque é, com, com o desaparecimento da União Soviética e com todas as crises da maus limpas, da corrupção, da queda da Primeira República, esses dois grandes partidos desaparecem eh, formalmente do, do, do panorama político, mas permanece a tal polarização direita e esquerda eh, muito, muito forte, encontrando novos protagonistas da polarização. Né? Nos anos 90, o Silvio Berlusconi é o emblema da salvação eh, da frente anticomunista, por um lado, eh, que, era, que era considerada... Eh, eh, già desfeita né? perché non aveva nessun partito con volontà di rappresentare la direita italiana portanto Berlusconi surge come boia di de salva desta di questa direita in, in, in queda livre e per altro lato è anche un simbolo de, detestato pela esquerda, né? porque representa tudo aquilo que é, é, que, que a esquerda detesta, o capitalista, ou machista, ou, um, ou populista, e, e, e por aí fora. Portanto, e, a, também aí, apesar do desaparecimento dos grandes partidos, permanece esta, esta, esta polarização. Já no século XXI as coisas mudam ainda um bocado. No século XXI a fidelidade eleitoral que ainda se podia ver no, no, no final do século XX, eh, tende a desaparecer, ou seja, há uma maior volatilidade do eleitorado disponível para eh, mudar eh, não só de, de um partido para outro dentro do seu eh, polo de referência, ou de direita ou de esquerda, mas também para mudar da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou seja, já não interessa mais esta dicotomia direita e esquerda. Então, milhões de votos estão em, em, em mobilização livre. Daí, fenômeno de, de, de disruptivo mais uma vez como o movimento 5 estrelas né? que é a verdadeira novidade do princípio do século do século 21 agora em crise mas que por um por um, por uma boa década conseguiu eh, representar uma novidade mais uma vez eh, de eh, de polarização da, da, e de, de confronto duro entre o status quo e os novos, os novos players. Portanto, eu diria que uma constante da, 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 da história política italiana é esta eh, vontade de do, do confronto, do, 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 da, da confrontação com o adversário, né? de, de encontrar o inimigo, eh, de, de eh, disputar o poder... Eh, mas de uma forma muito mais viva e muito mais uh, radical podemos dizer que não, por exemplo, na tradição, uma tradição portuguesa pelo menos na tradição portuguesa desde o fim da transição democrática até hoje que pelo contrário foi bastante mais tranquila pelo que eu conheço a realidade portuguesa.
0: Sim, aqui em Portugal ninguém atou na altura Marcelo Caetano uma carroça e fez fez com que ele andasse a ser empurrado, enfim, atropelado na, na, nas ruas de Lisboa e depois ter dado de comer ao, aos cães. Um, mas esta, esta frase, ou seja, esta é uma, personalidade, esta é uma personagem histórica que volta, um, volta a estar e que, tal como na época, portanto, em 1922, uh, Mussolini serve de inspiração um, àquilo que podemos chamar... Um, às ditaduras fascistas eu, eu aqui estou com muita relutância em apelidar em, em de extrema direita porque depois nós quando vamos ver há muita coisa de esquerda uh, também colocada nas coisas e portanto esta, esta, esta necessidade também de alguns historiadores e alguns cientistas políticos uh, macabramente porem, porem tudo encostado logo à extrema direita porque a esquerda Uh, lhes convém que, que seja o... é aquilo que o professor estava a dizer do confronto, o bem contra o mal o nós, o eles uh, mas é Mussolini quem, quem, quem põe no mapa uh, o fascismo e vai, vai obviamente criar inspiração inclusive a Salazar tinha uma fotografia na sua secretária de uh, Benedito Mussolini uh, portanto, esta questão de Mussolini fez os italianos até que ponto é verdade? E o que é que hoje os uh, italianos, quer seja do século XX, mas também do século XXI, ainda guardam de, uh, de Mussolini? Porque em Portugal, de vez em quando, há uma pessoa ou outra que vai dizendo isto faz falta dois salazares ou três salazares para endireitar o país. Não é? uhum. Ou seja, qual é que é a marca que Mussolini deixa aos italianos então, no geral?
1: O, o, o fascismo foi eh, uma parêntese histórica extremamente importante na história política contemporânea italiana, porque eh, pela primeira vez eh, houve uma tentativa eh, de mobilização das massas e, portanto, de... Levar as massas a ser protagonistas. Pelo menos, esta era a retórica do, do, do fascismo: de ser protagonista da vida política eh, nacional, okay? eh, a partir da, da Unidade d'Italia, a elite eh, monárquico-liberal, mas também a, a elite republicana, maçônica, que tinha participado na na construção da, da Unidade d'Italia né, através do, do, do Risorgimento, era sempre, eh, apesar de tudo, uma é, elite que não, que não estava particularmente preocupada com a, a chamada nacionalização das massas,? Okay? É, é, o fascismo, pelo contrário, põe a nacionalização das massas como é, o o primeiro, uh, primeiro ponto do seu, uh, do seu uh, programa político. Portanto, é, é evidente que é, é, é por, é por esta razão que o, o, aqueles 20 anos, del eh, regime uh, autoritario e depois com a tragédia da, da, da segunda Guerra Mundial não passa não é impossível que passem despercebidas na memória histórica eh, da Itália né? e que portanto permaneça eh, as suas eh, sua também naquilo que é o combate político a partir de 1945 para frente agora eh, nós temos também que perceber quando eh, nós estamos a falar agora de fascismo porque eh, temos está continua chamar o fascismo de volta quando falamos da política, da política atual. E temos sempre que, que, que tomar em consideração que os períodos, as épocas históricas são extremamente diferentes, quer dizer, quando o fascismo surge, estamos em um período em que as grandes ideologias mobilizadoras das massas, que não era só o fascismo, era o socialismo, era a própria democracia, era o comunismo, eram ideias muito novas ainda, ok? eram todas ideias recém-nascidas, eh, eh, no século XIX diria, eh, 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 tinham começado o, o caminho delas. Portanto, isto permitiu também a hibridação eh, destas ideias eh, no, no, no momento em que surgem. Eh, não era estranho, na altura, ter um socialista rivoluzionario, portanto militante e leader da schierda do partito socialista, eh, Casar eh, con un nazionalismo rivoluzionario eh, da, da, da da interventista da prima guerra mondiale e a partire da lì creare una nuova ideologia mobilizzadora. Como foi o fascismo. Ok? Estamos em um período histórico de ebulição, de maturação destas grandes ideologias mobilizadoras. Nós agora estamos a viver, e lemos a história in un periodo in cui tutte queste grandi eh, ideologie avevano eh, o percorso percorso della. Noi sappiamo quale fu il percorso del comunismo, sappiamo quale fu il percorso del do, do, do fascismo, sappiamo quale fu il percorso del do, eh, do socialismo. Portanto, la prospettiva che noi abbiamo oggi è totalmente differente da prospettiva che tigna o protagonistas da quella eh, altura. Però tuttavia Sim, o fascismo foi importante na construção do imaginário político dos italianos, aquela construção é, mantém-se ainda e, e mantém-se não só é, de, de um ponto de vista fascista, mas também de um ponto de vista antifascista. Quer dizer, os grandes as grandes famílias políticas da, da, da história republicana italiana de que falamos antes, o comunismo, a democracia cristã, o próprio socialismo, é, é, mobilizaram-se através do antifascismo. Né? pronto são todas as é, é, reminiscências que permanecem na, na cabeça dos italianos. Os italianos fun, funcionam ainda com aquela referência, mas, atenção, cada vez menos. Okay, cada vez menos. Ou seja, eh, a, 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 as massas dos eleitores estão cada vez menos interessadas eh, conscientemente em utilizar aqueles esquemas para justificar o seu, o, o seu sentido de voto. É evidente, eu não sou uma, um, um perito em psicologia das massas, mas é evidente que estas reminiscências de cultura política eh, não desaparece de um dia para o outro, permanecem aí. As sedimentações destas, destas, destas culturas políticas eh, permanecem aí, mas as motivações que movem hoje os eleitores são eh, diferentes daquilo que eram nos anos 40, nos anos 50, até nos anos 60 e por aí fora.
0: Portanto, Giorgia Meloni a eleita, mas a questão é que pouco ou nada se tem explicado do contexto político, económico e social da, da Itália. Ou seja, parece que nos vamos esquecer de, das eleições de Salvini e de Luigi Di Maio, parece que nos vamos esquecer -nos também dos, dos governos de Giuseppe Conte, uh, também vamos usar esta expressão, este governo de salvação nacional de Mario Draghi, não é? uh, isso tudo parece que foi esquecido. Uh, para, para chegarmos ao dia de, uh, de domingo, dia 25 de, de, de setembro em que magicamente não há contexto nenhum, não há justificação nenhuma para uh, os italianos votarem maioritariamente nos três partidos de direita em, em Itália, porque não foi a extrema-direita que foi uh, eleita sozinha, não é? portanto há uma, há aqui, acaba por haver aqui uma coligação de três forças uh, políticas da direita, não é? que a partir do formarão formarão governo irão estar estar juntas ou não no Parlamento isto depois obviamente que isto com uma coligação quantos mais quantos mais rodas têm mais mais uh, probabilidades isto têm de das de engrenagens uh, terem terem problemas uh, mas a questão é esta portanto qual é que é o contexto que nós uh, temos da, da eleição da da Melania?
1: É, Alessandro de, de, de Giorgio Meloni o, o resultado de 26% para Fratelli d'Italia entra naquele fenômeno de que estava a falar antes da é, grande volatilidade do eleitorado italiano característica desta, é, desta segunda década do, do, do século 21 Ok nós nos últimos 10 pouco mais de 10 anos tivemos estes fenômenos de sucessos repentinos de líderes de partidos políticos que conseguem chegar a 20, 30 e até mais percento de eh, votos, mas que rapidamente caem em, em, em desgraça. Né? Portanto, nós temos o Movimento 5 Stelle que, de repente, ganha quase 40% dos votos eh, na Itália, eh, como movimento disruptivo, populista, de protesto, que quer dar cabo do, do status quo. Eh, e que elege e a temos... presidente
0: da Câmara de Roma, não é?
1: o presidente da Camera de roma é uma patrulha parlamentare muito consistente eh, no, 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 parlamento, no, no parlamento italiano e, depois tem também o fenomeno da lega nord na né, de partido regionalista separatista independentista do norte tenta tornar-se em um partido de, de cariz nacional e consegue, eh, alcançando não sou 14% de, de votos a nível nacional, mas até nas eleições europeias su, subindo a mais de 30% dos votos, e hoje em dia, de repente, se encontra com 8% dos votos. Portanto, queda novamente de, 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 de esta, de este, o, o abandono de, de massas de eleitores eh, de, de, de uma eleição para, para outra. E agora temo eh, eh, Fratelli d'Italia, que desde a sua fundação, nunca tinha ultrapassado os 5, 6% dos, dos votos, mesmo indo à sua a raiz eh, mais próxima que aquela de Aliança Nacional, era um partido de 14, 15% dos votos e, portanto, este 26% dos votos é um aumento exponencial e eh, abrupto, né, imediato, né? Eh? que teremos que ver se se, se se terá o mesmo efeito dos outros dos, das outras explosões eleitorais ou seja uma subida repentina e depois uma uma uma, uma queda agora como explicar este sucesso exatamente pelas eh, pelo contexto da, da, dos, últimos anos, eh, dos últimos anos da, da, da política italiana. Eh, Giorgia Meloni e eh, Fratelli d'Italia, eh, desde eh, a, as eleições de 2018, eh, conseguiram, manter, conseguiram manter uma linha coerente de eh, oposição, tanto ao primeiro governo Conte, portanto, um governo particular, perché era um governo populista, eh, per eccellenza, come si dice né, in italiano, né? perché era costituito per po questo populismo eh, del de, 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 de Movimento 5 Stelle che era un populismo né di diretta né di schierda era questo populismo puro eh, che era parallelo alla dicotomia classica di rete e schierda e in alleanza con il populismo di diretta eh, da Lega Nord eh, tende, teoricamente potremmo ter decidito di de, eh, eh, de sfruttare da onda e partecipare anche con una piccola percentagem eleitoral que tinha nesta experiência. E, pelo contrário, por razões políticas, se mantiveram fora desta experiência. E ainda mais se mantiveram fora do, 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 do governo eh, do Conte II, eh, quando a Lega Nord rompe e questa prima alleanza con il del 5 Stelle passano a opposizione e permettono la formazione di un governo tra il Movimento 5 Stelle e la Schierda Italiana. Epportanto, eh, ahí um, um, un governo che per Fratelli d'Italia era impossibile l'appoggiare, non tenia più nessun interesse in, in, in appoggiare, e finalmente un terzo governo, dopo la queda del do Conte D'Ois, o eh, tal governo di Mario Draghi. Onde um tecnocrata vindo de, de, de Bruxelles, porque era assim que era apresentado, consegue o apoio de todas as forças políticas com um o governo de Salvação Nacional, juntando a esquerda, Berlusconi, o populista do Movimento 5 Stelle, a, a direita de, de, da Lega Nord, portanto, todos juntos neste, neste governo. E, eh, mais uma vez, Fratelli d'Italia se mantém fora deste governo, o único partido parlamentar in oposição ao governo Draghi. Esta, esta dinâmica dos últimos anos desgastou muito, campo, para falarmos sobre do campo da direita, desgastou muito a eh, Força Itália e principalmente a Lega Norte, porque o, o, o eleitorado da Lega eh, não, percebeu, ou não aliás, percebeu e não aceitou estas, um, esta, estas atitudes de, de on divagan, esta, esta, esta continua mudança de, de estratégias. Diga-se, abro e fecho parênteses imediatamente, neste período aqui, a Lega Nord também eh, apoia a, re, a, a reeleição do presidente da República, Sérgio Mattarella, de tradição democrata cristã, que é considerado o guardião do status quo Per excelência da República, né, porque é venda é que tradição ainda da, da, da Primeira República e, e, e a Lega aceita é, garantir um segundo mandato presidencial para, para, este, para esta figura. E, portanto, aí, aí o eleitorado, de, de, o seu eleitorado, não, 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 não perdoa esta continua mudança de, de, de estratégia. E, no que diz respeito à Forza Italia. O eleitorado mais ou menos já estava um bocado em queda, desde, bastante em queda, não um bocado em queda, já bastante em queda desde 2018. Mas item um outro fenomeno, que é o fenomeno da, da estrutura do partido, Força Italia, um partido personalista. Força Italia é Silvio Berlusconi, e Silvio Berlusconi é Forza Italia. Silvio Berlusconi já tem 85 anos, né? portanto, já não tem aquela pujança que tinha no princípio dos anos 90. Pronto, na direita, no sento direita, era a tempestade perfeita né? para abrir uma grande janela de oportunidade para eh, Giorgia Meloni e para Fratelli Italia, de Itália, que consegue, consegue capitalizar eh, esta crise do, do, do centro direito italiano. E daí principalmente vem este seu resultado do 25 de setembro.
0: E é assim que se explica, mais do que isto, Uh, acho que não, não, não é assim, possível assim,
1: assim, se explica, assim se explica o resultado eleitoral eu francamente creio que mais interessante ou seja, pura
0: tática se formos a ver, olhando aqui para o, para o seu discurso e, e, e constatando aquilo que aquilo que, que acontece e foi a mesma leitura que eu fiz quando estava aqui a preparar para, o, para fazer este episódio realmente do Fratelli Itália, tática ou não tática foi sempre posicionamentos táticos Quer dizer sim. que ou, ou, ou foi tudo realmente propositado e a do estilo uh, isto vai chegar à nossa hora ou foi um turbilhão de sorte de estar sempre fora e não estar comprometido, não é? Não, ou seja, eu, não fui,
1: eu, eu não falaria... Eu, quer dizer, eu não, a, a, a variável sorte... Existe está sempre, sempre
0: presente, presente, sim. Agora, mas mas é, até que ponto é que isto foi pensado o regue e esquadro, não é? Não,
1: não, fui... pensado no sentido que o posicionamento de Fratelli d'Italia... Até uma razão de ser política, participar em um governo, Movimento 5 Stelle e Lega, com as duas forças, Movimento 5 Stelle e Lega, em, em grande sucesso político, naquele momento, as duas com inascensão eleitoral, sendo Fratelli d'Italia, naquela altura, um partido uh, verdadeiramente pequeno, acho que em 2018 tinha 4% dos votos, né? Pronto, queria dizer só estar no, na sombra destes dois grandes, uh, destes dois grandes players com os quais até eh, há sempre alguma tensão, eh? dizer, não, 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 não são bem a mesma coisa, quer dizer, eh, eh, de, a Lega, naquela altura estava a tentar de comer o projeto político de 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 Fratelli D'Italia, querendo tornar-se eh, o, o partido populista nacional, eh, representante do nacional populismo eh, a, a nível nacional, portanto era um competitor direto de, de, de Fratelli d'Italia, e o Movimento 5 Stelle, que, por, sua, por seu lado, tinha eh, linhas políticas que, eh, em, em muitos temas, eh, Fratelli d'Italia não, não podia seguir. Portanto, percebe-se porque no Conte 1 né, o Fratelli d'Italia não quis não quis participar. Percebe-se ainda mais no Conte 2, porque Fratelli d'Italia é um partido que nunca irá aliar-se a esquerda, né? uh, em qualquer governo onde participe a esquerda, o Partido Democrático, que é o maior partido do centro esquerda italiano, eh, não faz sentido nenhum, porque o Fratelli d'Italia acredita, apesar de tudo, numa mm, bipolarização do sistema, do, 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 do sistema político, na, no fato de ser alternativos à esquerda, e ainda mais no conte, no, no governo, desculpa, eh, De Mario Draghi. Né? um partido que sempre fui crítico da tecnocracia de Bruxelas que impõe eh, os seus governos aos diferentes países nacionais, seria ridículo depois uh, Fratelli d'Italia participar em um governo de um tal tecnocrata mais um governo de salvação nacional, ou seja, onde não estavam só os seus parceiros do Instituto Direito, mas também toda, toda, toda a esquerda. Okay? Neste momento, o Fratelli d'Italia tem um posicionamento institucional, no sentido de dizer que vamos a colaborar com Mario Mário Draghi neste período de transição para o novo, para o novo governo, mas a responsabilidade institucional é outra coisa que não o apoio político a um governo connotado como um governo técnico de, de salvação nacional. Aliás, já na origem de Fratelli d'Italia em 2012, Fratelli d'Italia em 2012 surge porque... Eh, naquela altura eh, tinha-se formado um grande partido de, 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 de centro direita que era o Póplo da e liderado por Silvio Berlusconi, que tinha também toda a componente de aliança nacional, eh, da, da direita radical que tinha entrado, tinha-se fundido fundamentalmente os dois, eh, os dois partidos. Eh, Silvio Berlusconi, como líder da, do, do partido, decide apoiar o governo uh, Monti, eh, mais um governo tecnico imposto de Bruxelas, In altura da, da, da crisi economica, del su prime, e, e Fratelli d'Italia eh, è esattamente un massisau di questo popolo della libertà che non asetta, è eh, parlato Squadrus, d'antica diretta radicale che stavano dentro di questo partito di Berlusconi, che non asetta eh, viabilizzare o governo tecnico imposto de Bruxelles, eh, liderato por, por Mario Monti, già in altura e le segnifetto questa tattica fondando o partido, exatamente por esta razão. Não, não faria sentido, passado eh, sete anos, mais, passado onze anos, apoiar o governo técnico de, 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 de Mário Draghi.
0: Ou seja, no final de contas, o, os, os Fratelli de Itália foram o, foi o único partido capaz de dizer que são, efetivamente, fora do sistema. Porque todos Sim. os outros acabaram por se comprometer com o poder, pelo menos.
1: Em 2022, era o único partido que tinha uma, um historial de, de, de curto período, né? de 2018 a 2022, tinha um historial de eh, oposição e de linha política única, okay? eh, sem, sem grandes eh, mudanças de, de, de estratégia. Isto foi premiado pelo eleitorado de centro-direita, atenção também, isso aqui é importante de dizer, nós não estamos, não estamos a viver na Itália uma passagem maciça de eleitores eh, de esquerda para a direita e de... de... Não há uma, fuga, não, não há uma mudança de radical de, de, de cultura política italiana. De, de repente, os italianos centristas ou, ou de esquerda decidiram votar para. For, foram fascinados pela pela direita, não. São, os, os 26% do eleitorado de Fratelli d'Italia são todos eleitores maioritariamente que provém da crise do centro-direita. 40% dos eleitores que abandonaram a Lega foram para uh, Fratelli d'Italia, uma percentagem também de Forza Italia foi. Para Fratelli d'Italia, creio 10% do, do, dos que não votaram em 2018, apesar da atenção ter crescido muito na Itália, é 10% a mais, uhum. mais, mas uma parte de abstencionistas de 2018 votaram para para, para Fratelli d'Italia. Portanto, é uma, uma mudança interna, diria eu, interna do centro-direita, uma reconfiguração importante e inédita do centro-direita.
0: Muito bem, professor, está a abrir portas então para introduzirmos aqui algumas perguntas do, do público. O Francisco Sá pergunta como é que Meloni conseguiu roubar o protagonismo ao Salvini?
1: Epa, falamos Já, 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 já falamos disso, Jorge um, Meloni aproveitou eh, do, uh, da estratégia undívida um é dos erros que Matteo Salvini cometeu desde 2018. Atenção, neste momento, Matteo Salvini é considerado o responsável número um da da crise, da, da queda abrupta eleitoral da Ele da perdeu norte. metade do eleitorado, não foi? Metade do eleitorado, ele possivelmente... Metade do eleitorado até perdeu em uh, um, regiões importantes do Norte. Fratelli d'Italia conseguiu passar à frente da Lega em regiões como o Veneto também na Lombardia teve, teve, teve o resultado péssimo. Em regiões que, historicamente, são seus baluartes. Né? Perdeu perdeu uh, seriamente nesta, nestas regiões. E a culpa um, é, tende-se a, 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 a portada em Matteo Salvini. Na verdade, alguns erros cometidos por, por Matteo Salvini foram, um, paradoxalmente, um, sugeridos quella corrente moderata interna alla Lega, né? a, cor a corrente più pragmatica, meno populista, più istituzionale, quella corrente che eh, nunca gostou muito de ver eh, la, a Lega a Lega Nord inserida no grupo Identidade e Democracia na União Europeia, juntamente com eh, Marine Le Pen, e que teria preferido um trabalho de aproximação da Lega ao Partido Popular Europeu para ser incluído no Partido Popular Europeu. Existe esta corrente importante dentro dentro da Lega. E foram eles, no fundo, que sugeriram a, eh, que hm, influenciaram o Matteo Salvini para abandonar o governo populista eh, amarello-verde, come, come fu chiamato, giallo-verde co, co, con il Movimento 5 Stelle, poi a, a, a supportare le l'estate di Mattarella, secondo mandato della presidenza della Repubblica, e poi adiante. ha la responsabilità di questa... Eh, desta política ondívaga dos últimos anos o só, só do Mateus Salvini e da sua linha radical. Existe responsabilidade mais profunda dentro da, dentro da Lega. E, é, repito, a Fratelli de Itália é, conseguiu uh, aproveitar desta, deste, desta crise.
0: Hum. Uh, isto já, em parte, responde metade à, à pergunta seguinte uh, do Pedro Silva, que é quais foram os maiores derrotados das eleições? Um, eu aqui, obviamente, tenho que fazer a eleição de um do de um derrotado principal, que eu acho que é Luigi de Maio, que nem sequer conseguiu ser eleito deputado.
1: Sim, sí, um, sí, Lu, Luigi de Maio, vamos a ver, já... já é, Lu, Luigi de Maio já, já estava em, em uma posição bastante delicada quando eh, se rompeu o, o governo eh, Draghi, fundamentalmente, porque ele... Eh, Manteve se fiel fondamentalmente al governo, era il ministro del governo Draghi e creò una Sisao dentro del Movimento 5 Stelle, cioè saindo del Movimento 5 Stelle cominciò immediatamente a attaccare il Movimento 5 Stelle, del quale fu fondatore, fondatore, a fu il fui fui, eh, leader, dicendo che il Movimento già non era un movimento che eh, il ha fondato, il quale già non si riconoscia in quel Movimento, portanto fu una pezza chiave da, da, da crise do próprio Movimento 5 Stelle, que objetivamente era, era considerado ao longo da campanha eleitoral um possível grande derrotado da, 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 destas eleições de 2022. E se veio a, 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 a provar, não digo o contrário, mas, quase, mas já, vamos, já vamos aí. Portanto, Luigi Di Maio, de certeza, sai muito mal destas eleições. E há quem diga que irà a desaparecere da scena politica italiana perché difficilmente conseguirà consiglierà eh, recuperarsi il, il suo progetto iniziativa civica, questo era un nome che, che creò il suo, il suo progetto non aveva nessun tipo di, 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 di esito, né sequer in una circoscrizione Importante come quella di Napoli, un dei proprio se, eh, se candidato, e, portanto, pare difficile che consiga recuperarsi. Eh, otro derrotato, apesar di de non ter tito una, gran, una grande perda elettorale in comparazione a 2018, è il Partito Democratico, perché ficò a Kenya 20%. Il 20% era considerato un limiar minimo per considerarsi aceitabile per parte dei propri eh, responsabili del Partito Democratico con il mio minimo per considerarsi aceitabile la performance elettorale del Partito Democratico e si è accanto do 20%. E, de fatto, dimostrando eh, due cose fondamentalmente, che la lideranza eh, centrista del tradizionale democratico che Partito Democratico non funzionò, non a mobilizzare eleitores, não conseguiu mobilizar eleitorado e depois com uma uma campanha eleitoral francamente é, questionável, quase desastrosa não, não conseguiu passar é, mensagens claras e mobilizadoras ao seu eleitorado, por um lado reivindicou é, a, a governação de Mário Draghi é, que, que querendo é, 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 Qua, quase propor um segundo Mario Draghi eh, depois, depois das eleições, fazendo muito uma campanha eh, 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 anti-Meloni, ou seja, era mais o tempo que passava a nomear Giorgia Meloni, os perigos da Giorgia Meloni, o programa da Giorgia Meloni, que não é explicar o, o, o próprio programa, aliás, ficaram famosos os cartazes que utilizaram é, pretos e vermelhos indicando no preto a posição, é, a posição da, 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 do partido de, é, a preto a do, do, do centro direita e a vermelho a posição oposta da, da esquerda mas fundamentalmente mostrando assim a posição do centro direito ou seja, em vez de, de concentrar na, na, na própria na própria na própria imagem uma, de, é, uma, uma série de erros que que, que levaram a esta a, a, a este desfecho, pondo depois o Partido Democrático, neste momento, em uma crise, eh, em uma crise difícil de, de, de resolver. O, o líder do Partido Democrático está de saída, já disse que não se vai eh, a recandidatar, onde começou agora eh, a sucessão, mais uma vez, entre uma ala eh, centrista de tradição democrata Cristão e a ala mais de esquerda, eh, mas era uma, uma situação bem difícil de de, de, de resolver. Os analistas políticos dizem que o Partido Democrático eh, nasceu mal, já, originariamente, e, portanto, algo que nasce mal é difícil depois de consertar, de fato, será, não, não será fácil eh, encontrar o, o, uma solução. Sei, eh, eh, a, a hipótese centrista não teve aí um grande resultado. Né? Tivemos um, ter, um terceiro polo eh, constituído por Matteo Renzi e por Calenda, um, um polo é, centrista, ele também de, de, de tradição democrata cristal e liberal, é, uma renzi de é, é, na versão democrata cristã calenda na versão liberal, eles também é, reivindicaram é, o, o legado de é, Mario Draghi, mas ficaram aquém do 10%, portanto eles também não tiveram uma um grande, um grande êxito.
0: Portanto, tendo em conta isto, aqui também aqui a pergunta do um, do, do Pedro ou do Pedro Silva fez duas perguntas em que ele pergunta que é como será a Meloni em relação à Europa vai juntar à Hungria e à Polónia é que nesses últimos tempos, havia a Polónia já era, aquela, já era aquele país crónico que, que estava ali e portanto criava problemas à, à Europa, inclusive esteve para ser expulso do próprio grupo, eh, que o professor agora também estava a falar, do, do próprio Partido Popular Europeu eh, o PPE ou o IPP como queiram, como queiram chamar temos a viragem da Polónia e mais recentemente também temos a viragem da Suécia Sim. ou seja, começam a ser alguns países e não apenas de uma só latitude, portanto agora passamos por uma latitude a sul mas ao ocidente como é, como é a Itália portanto, que tipo de problemas é que vão, vão, vão ser criados uh, na Europa?
1: Sim, partimos de um dado uh, Giorgio Meloni, como sabem, é presidente do grupo europeu dos conservadores e reformistas. E, era um antigo grupo do, dos, dos conservadores britânicos, que, que dominava o grupo até depois da saída do grupo por, por, na sequência do Brexit. E, e Giorgia Meloni é presidente deste grupo, que é um grupo que Neste momento, tem como partido mais importante de todos o, o, o partido polaco, o partido do governo, de, o PIS de, de, polaco, e tem também os uh, democratas suecos dentro. Um, isso para dizer que Giorgio Meloni, o fratelli d'Italia Itália, muito provavelmente vai seguir uma uh, dupla uh, estratégia, mas não contraditória, paralela, eh, come eh, leader del governo italiano. In primo luogo, l'Atea ha la necessità assoluta di presentare un governo che sia rispettabile e rispettato a livello internazionale, eh, non solo no, nel no, no, no contesto europeo, ma nel contesto atlantico e, in generale, nel contesto, contesto mondiale, ma pronto, a quello eh, atlantico e, e europeo. Eh, portanto, farà tutto anche para eh, eh, come Presidente del Consiglio, né, come Primeiro Ministro eh, para, para dar garantias aos parceiros europeus de ser uma interlocutora eh, séria, confiável e eh, eh, importante. Eh? Mas, por outro lado, eh, não creio, tenho quase a certeza, que não irá, a, eh, eh, que não irá abandonar o, o, as posições críticas em relação a em relação à Europa a certas políticas europeias a certas atitudes do da elite de Bruxelas não faria sentido nenhum isto é o ADN do partido é também aquilo que é, garante a fidelidade é, daquele núcleo duro de eleitores de Fratelli d'Italia, que independentemente do sucesso contingente do partido, permanecem fieles ao partido, para poder atende a responder também a este núcleo a este, a este este núcleo duro. E Eu creio que o objetivo de Fratelli d'Italia seja aquilo de, graças também à liderança do governo e do primeiro-ministro, de potenciar mais a, a família política dos conservadores na Europa. Nesse sentido, de tentar de desarticular... A, a aliança o eixo entre as democratas e eh, PP e populares para criar um novo eixo populares conservadores eh, eh, para para influenciar eh, a política europeia em, eh, em em temas importantes como os temas de, 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 das migrações por exemplo ou do projeto ou do, ou do projeto europeu eh, Dentro do Partido Popular, por exemplo, temos vozes críticas em relação ao federalismo europeu. Isso interessa muito aos conservadores, que também eh, são contra esta ideia de, de, de criar um super governo europeu que suga o mais possível de soberanias eh, nacionais, retira o mais possível de, de, de soberanias nacionais. Eh, As tornando... Esatto, tornando a Europa, uh, un po' del modello americano, dello Stato, Stato Uniti e dell'Europa. Pronto, eh, credo che la si muoverà in questo duplo eh, trillo eh, parallelo: di garantire che l'Italia continua a essere importante e confiabile eh, nella scena politica internazionale d'Europa, ma allo stesso tempo che non è l'Italia, yes, man, che eh, dice sempre sì, hausa twice. É, é, inquilinos de Bruxelas, é, mas que é uma Itália que tem uma voz, tem, tem algo a dizer nas, nos equilíbrios, nos equilíbrios europeus, é, não, de, não deixando só o clássico eixo Franco alemão eh, dominar e portanto esta ideia de que existe uma uma Europa com países de série A e países de série B e infelizmente a Itália caiu nos países de série B. Não eh, eh, imagino que fará tudo, mas é ma fará tudo, mas se se ruptura, se porque não tem interesse nenhum a criar uma. Eh, eu não creio que se a corda até como como Victor Orban. Isso também não faz parte da mm, da, da, da tradição política italiana, da, 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 é, são, são outras histórias. Mas, apesar, apesar disso, não creio também que irá a renegar a proximidade que tem com uh, Viktor Orban como, como político, é, como político mais que como homem de, de, de poder. O modelo, um, o, o modelo de gestão do poder nestes países do leste, mas como, é na, mas como é na, na, na Rússia de Putin, antes da guerra da, da Ucrânia, e nunca foram os um, os, os modelos de construção de poder eh, nunca foram a construção do poder os modelos para os partidos da direita radical da Europa Ocidental sempre foram as agendas políticas eh, destes, destes líderes que interessaram a, a direita radical aí a perspectiva é diferente
0: Até porque lá está a Itália no meio disto tudo, continua, para todos os efeitos continuar a ser um dos países fundadores em 57 da CE né? portanto tem, tem um pé de igreja diferente de qualquer outro, outro país, não é? Uh, apesar de, honestamente, ter sempre visto, mas pronto, isto é uma visão muito, muito pessoal, eu nunca pensei que tenha algo contra a Itália, longe, longe disso. <risos> mas uh, a Itália sempre me pareceu ser o, o parente pobre destes, destes seis fundadores, não é? pelo menos a ideia Epa, muitas, vezes
1: a assim. muitas vezes fui tratado assim muitas vezes fui assim mas isto mas isto é um problema de longo curso quer dizer nós podemos podemos ir atrás como até... como acabam
0: por ser quase todos os países do sul não é isto é muito é Sim, a, é a podemos, primazia do norte é, versus do sul não é
1: nós nós falamos do do, do fascismo o surgimento do fascismo deve-se exatamente ao um, ao, ao tratamento de países de série B que foi dado à Itália eh, depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Quer dizer, a Itália que entra na Primeira Guerra Mundial, rompendo, aliás, a sua aliança tradicional eh, eh, anterior à guerra, eh, entra na Primeira Guerra Mundial com determinadas promessas que lhe foram feitas territoriais, como funcionava na altura, eh, e não vê essas promessas respeitadas no, 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 no Primeiro Pós-Guerra. Eh, isto eh, eh, a, crea quel sentimento della de chiamata la, 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 la vittoria mutilata eh, eh, che, che causa questo sentimento del nazionalista de, de, che il fascismo eh, consegue, consegue cavaliare. Eh, portanto eh, Sim, sí. a Itália neste momento, é, é, é evidente que não tem o mesmo estatuto eh, de Alemanha e de França, apesar, apesar de todas as diferenças econômicas, mas apesar de tudo, a Itália é uma potência econômica também. Portanto, os partidos de direita, eh, mais os partidos da direita soberanista, têm esta, esta, esta percepção que a Itália merece... Uma, um, um tratamento de outro, de outro nível eh, também na Europa, e, 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 e creio que trabalharão também neste, neste sentido.
0: Até porque a Itália continua no G7. Sim,
1: sí, sim, sí, sim sí, claro.
0: Portanto, claro. Lá está não estamos a falar apenas de uma potência económica à escala europeia, mas sim à escala mundial, não é? Portanto, claro. há aqui, obviamente, certas regalias e algum estatuto a, a manter. Claro. Um, Ir aqui para outra pergunta, e aqui já, já acaba por ser um pouco mais, um pouco mais lata, uh, do Ricardo Santos, que pergunta porquê que o povo europeu tem medo do lema Família, Deus e Pátria, a ordem é irrelevante, e quando é que a esquerda vai deixar de chorar e culpar a extrema-direita quando perde eleições?
1: Bem, em primeiro lugar, eu não diria que os povos europeus têm medo do, 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 do lema Deus, Pátria e Família. Este é, 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 é um lema que na Europa Ocidental é, e sempre foi contestado, pela esquerda. Uh, mesmo que nós falamos nos anos 50, por exemplo, nenhum democrata cristão teria tido algum problema a subscrever o lema Deus Patria e, e famiglia, non, perlomeno una tradizionale italiana. Alias, ovunque eh, um, eh, a ha polemica contro Giorgia Meloni, un po caso, eh, come 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 accadde in Portogallo, Giorgia Meloni ha utilizzato il stemma eh, Deus Patria e famiglia, dicendo che ti ha eh, ritirato il stemma do, do, do fascismo di Benito Mussolini. Verdade, la verità della che qui a recuperare il stemma do eh, Mazzini, eh, portato un leader del nazionalismo eh, italiano del secolo. 19, que em um livro que escreveu em 1900, 1860, Os, Doveres, Os Deveres do Homem, eh, utilizou eh, este, este triade Deus, Pátria e Família como conceitos importantes para orientar a própria, eh, a, a própria atitude como cidadão da nova Itália, eh, que iria ser construída para 1861, que é o ano da unificação da Itália, o Mazzini Punha dentro também a humanidade, ok? Ou <risos> seja, Dio, Deus, Deus, Padre, Família, Humanidade. E ele, como, como nacionalista de, 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 liberal republicano, considerava que a humanidade também eh, era o grande chapéu. Debaixo do qual todos nós devíamos orientar-nos para não ficarmos restringidos, comum. sim, o bem comum, para não ficarmos restringidos àquele nacionalismo é, parroquial e perigoso, agressivo em relação aos outros, aos outros povos. Né? Depois, o
0: fascismo. Ou o, seja, a ideia nosso... de cosmopolita, no fundo, não é? Era um era um Sob sobretudo quando C falamos do século XIX como o século dos povos, né? Portanto, é a primavera sim, sim, é, dos povos, era, a ideia era, do Estado-nação e dos imperialismos
1: o Massini tinha muito essa ideia da, da, da humanidade mas isso, o Massini é, considerava importantes e fundamentais é, a dimensão é, é, Estado-nacional ele próprio era um nacionalista que é, dedicou toda a sua vida todo o seu combate à independência da nação italiana e da, do direito da nação italiana ter um próprio um próprio estado portanto as ideias dos povos da Europa dos povos e das Nações era fundamental no pensamento de mazzini dentro desse grande chapéu da, da humanidade ou seja a humanidade tem naturalmente essas distinções entre povos e nações que devem ser valorizadas e a direita italiana hoje em dia da Itália recupera esta 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 tradição ressurgimental italiana, do nacionalismo ressurgimental italiano, que passou depois, através do fascismo e permaneceu depois do fascismo também. Vários intelectuais conservadores italianos da pós Segunda Guerra Mundial, alguns deles até que tinham ficado em, em, em contrasto com o fascismo, ou seja, não tinham aderido ao fascismo, e mantiveram este, este, esta triade de Dio e Família como orientadoras do conservadorismo do conservadorismo deles portanto é uma é uma teoria é de que sempre existiu nas, nas direitas nas direitas conservadoras não, e, e não sou e, e, e que portanto pronto é que é que a esquerda sempre contestou é, as, as diferentes esquerdas sempre sempre contestaram é, portanto não diria que há uma resistência dos povos europeus a esta trilha. Há uma resistência da esquerda, de alguma esquerda, a esta, a esta trilha. Faz parte da, 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 das culturas políticas diferentes hum. e do debate político do dia a dia.
0: Mas por que parece que, hoje em dia, enfim, eu acho que, esta é a minha perspectiva, que eu acho que uma pessoa, para ser, cujo um político é ser internacional, Uh, não tem que ser por isso uh, quase que abolicionista das nações e aquilo que me parece hoje em dia é que alguém dizer que ama a sua pátria, que tem orgulho na sua bandeira que tem orgulho na sua língua e tem orgulho no seu país parece quase que é crime uh, quase crime de lesa-mais Estado não é? ou seja um, qual é, como, é que, como é que nós chegamos a este ponto onde alguém que se diz nacionalista, alguém que se diz patriota pois há, há sempre esta distinção entre ser-se uhum. nacionalista e ser-se patriota, uh, e, e aqueles que gostam realmente do seu povo uh, refugiam-se na, na palavra patriota para não levarem com uma conotação tão, tão, tão má, porque se nós, por exemplo, olharmos para, para o PCP, o Partido Comunista Português, quer dizer, o, o slogan deles é uma política patriótica e de esquerda. Uhum. Né? Portanto, eles lá, colocam lá também ali uma componente nacional, mesmo que eles tenham a ideia da internacional, Colocam ali uma, uma questão uh, muito nacional. Um, mas é, é, é que é isto: é que eu, eu próprio respondi, um, julgo, julgo que foi no, não sei se foi numa história, se acabou por ser um, foi um, foi um Reels que eu, que eu fiz no, no Instagram, em que eu dizia: quer dizer, se todos os países quisessem que o seu país fosse um país forte, tivesse uma economia forte, eu acho que toda a Europa ganharia com isso. Ou será que estou a pensar de forma errada?
1: Não, mas aí o discurso é bastante complexo, está é? é, fazendo perguntas difíceis, é? já pergunta sobre é, como, é, como é se construíram os italianos e qual é que o papel do fascismo na construção dos italianos, para dizer, foram escritas enciclopédias sobre isso. É, pá, por, Sabe, por aqui, é assim, outro, mas... professor, eu
0: tive, muito, tive muitos telefonemas dos seus alunos assim, pá, o professor, ó, Cláudio. Tens que castigar agora o professor Marque por causa dos exames. Tis, ah, os, dos
1: deve, deve ter sido isso, não? Porque, pá, já, não, já, é, já, já, já aquela pergunta é tão complicada, quer dizer, a identidade italiana tem, tem muito, por exemplo, ainda, como bem disseste, da, da, da tradição dos comuns e da, da, do, do, das cidades-estado, Florença, Veneza, ainda da, da Idade Média, né? Portanto, quer dizer, a. a as quantidades de, de, de ingredientes que existem na, na tradição italiana são talmente tantas que reduzir a sua, a, ao fascismo, aquilo que o fascismo conseguiu fazer em 20 anos é muito, é, é muito redutivo. Mas pronto, em relação a, a, a essa última pergunta, também aqui a questão é, é mais complicada, né? porque aí depende também é, é, de, que, de que esquerda nós estamos é, a falar. Eu diria que hoje em dia a esquerda, é mais mobilizada contra esta ideia de pátria, de Nassau, é, aquela, é a, 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 aquela esquerda que vem da tradição da nova esquerda dos anos 60, né? Portanto, aquela esquerda é que hoje em dia é chamada esquerda pós-materialista, e que elaborou, principalmente a partir dos anos 90, né? vinha já detrás a deconstrução das identidades, mas a partir dos anos 90 é que insistiram ainda mais quando tiveram que encontrar uma uma alternativa também ao fracasso dos, do, do, das experiências do socialismo real. Então, é, 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 cominciamo pure a indiscussare eh, qualche genere di identità, ok? Portanto, quella idea che que l'identità, un fondo, è é sempre una ibridazione. Eh? Tutto quello que eh, pode negar esta hibridação, portanto, esta ausência de limites, esta eh, natural migração das, da, das identidades, cruzamento das identidades, hibridação das identidades, formação contínua, negação contínua da identidade, formação de novas identidades, todo aquilo que limita esta realidade, é considerado quase contra a natureza, ok? Por, por natureza uma pessoa não deve ser limitada, tanto na sua identidade sexual, como na sua identidade nacional, como na sua identidade de raça, né? o próprio conceito de racialização, que, 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 que é utilizado hoje, é a ideia, atenção, que a raça, é, o, o, teu, o, o teu fenotipo torna-se importante porque é uma construção, né? é, 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 torna-se relevante porque é construído como é relevante, mas ma, na verdade é uma característica como qualquer outra como qualquer outra eh, característica. E, e Portanto, eu diria que, que é esta esquerda que hoje em dia contesta de forma radical eh, este, este, este conceito de identidade nacional e de, de, a, o conceito depois das fronteiras, é, com a ideia que é, a migração, no fundo, seja um direito inalienável de cada um dos, dos indivíduos. e A coisa mais engraçada é que né, esta lógica de, de raciocínio é, leva, em muitos casos, a a esquerda radical a cruzar-se com alguns setores do liberalismo, né, que em nome do indivíduo, da autodeterminação, do, 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 do indivíduo nega qualquer é, pertença é, identitária é, do, do, do indivíduo. Por isso, por exemplo, que é, os partidos liberais muitas vezes são é, contra as políticas de discriminação positiva, né? porque dizem que o indivíduo não é, é identificado por pertencer a um determinado uh, género, a uma determinada etnia, e a uma determinada uh, condição social, é, o indivíduo é responsável é, por si e, e portanto, non pode essere a sua identidade não pode ser colada a, a sua ao seu grupo de origem, qualquer seja ele, seja religioso, seja etnico seja linguístico e, e, e por aí fora. Portanto, há este cruzamento entre esquerda radicale e liberalismo. Alguma esquerda radical e algum liberalismo exatamente nesta contestação da, do conceito de, de identidade. Pronto, daí vem, de, vem esta, esta crítica. Vem muito menos do, 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 dos partidos comunistas ortodoxos, clássicos. Não, não diria não diria que, vem, que, que, que o PCP seja é, a primeira linha da, da, da contestação do, do, do patriotismo ou do. do pronto ou da identidade ou da identidade nacional este é muito mais patrimônio do, do bloco de esquerda por exemplo aqui em Portugal mas apesar de tudo também aqui eh, eu eh, rele, relativizaria a importância destes destes ataques né? estes estes ataques, estes ataques são muito presentes em determinados meios né? no meio intelectual no, no, no meio um, dos mídias, no meio acadêmico, aí é que questão bastante forte, se sente muito eh, esta, esta esquerda woke, como é, como é chamada eh, hoje, hoje em dia. Mas se depois nós vemos qual é eh, a, a mobilização eleitoral no momento do voto, nós não vemos massas de eleitores que votam partidos em virtude desta agenda de deconstrução da identidade muito pelo contrário muito pelo contrário estas estes partidos parecem que estavam a ter dificuldade a tornar estas agendas estas agendas intelectuais em, 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 em quando se torna agenda política em capitalizar votos com estas com estas agendas é, muito focada por exemplo nos no, no direitos das minorias as minorias sexuais minorias étnicas minorias dentro de de, do, do contexto dos contextos nacionais.
0: Menos as minorias religiosas. Em alguns casos. Aí a parte da religião na esquerda já já fica mais difícil, não é?
1: Não, a parte... A, 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 quer dizer, a própria parte... Não, atenção, a própria parte da, da religião todas estas batalhas eh, para os, os chamados direitos das minorias hm, estão a criar muito mais problemas dentro da própria esquerda que não entre a esquerda e a direita. Sim, sim. Porque, aliás, a, a, a direita, seja ela moderada, liberal, radical, está bastante conservadora, está bastante coesa na crítica a esta onda woke. Usamos estes termos para, para facilitar a coisa. Sim, sim, sim. E, todo eu, eu, todo gosto, isto... eu gosto
0: muito de criticar os woke, aliás, eu identifico <risos> como anti-woke mesmo.
1: Todo este todos estes temas, hum. seja ele sobre minorias de género, minorias religiosas, minorias sexuais, minorias étnicas, criaram muito mais problemas dentro da esquerda, ok? É, inclusive dentro do movimento feminista, é, nesse, dentro do movimento feminista, porque por exemplo,
0: o pessoal todo... já viu alguma feminista a ir agora para as ruas por causa da, da mulher que foi morta no Irão? Eu ainda não vi, em Portugal.
1: Sim, é, não, também, também não exageramos. Quer dizer, não, é, é, existe... existe é, quer dizer, há, há, uma, há uma, um suporte... Um, aí, um, um suporte claro... Do, do, do movimento feminista, a, a, a batalha, por exemplo, das eh, jovens iranianas que estão agora a protestar em, em, no Irau. Mas, por exemplo, penso a, a episódios mais, mais interessantes para, 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 para a nossa conversa, como eh, o, a questão do véu islâmico eh, em França, eh, que, 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 portanto, o direito das mulheres islâmicas a investir com os trajes tradicionais da religião islâmica, uma parte do movimento feminista diz, atenção, que isto aqui não é um modelo de liberdade, mas um modelo de imposição patriarcal interna da religião islâmica a mulher obrigação de vestir-se de uma determinada de maneira. E aqui intervém também o papel da religião no Estado, toda uma esquerda laica que não vai atrás desta exposição de símbolos religiosos. Pode ser o veio islâmico a burca ou eh, a proprio crucifixo nas escolas, e, portanto, entra em polêmica com essas outras eh, esquerdas postmaterialistas, que, pelo contrário, eh, defendem, eh, defendem eh, esta, esta, estas mulheres, achando que qualquer ataque contra elas seja um ataque às minorias, ao conceito de minoria religiosa na, na Europa, ainda Europa cristã e, e conservadora. Portanto, aí o problema é mais interno à, à uhum. esquerda.
0: Sendo que, por exemplo, para dar só aqui um caso muito rápido, que é para também avançarmos com, com o tema, porque isto acaba por ser um, um, uma saída, uma saída que, que fazemos da que nos traz, eu quando fui recebido no Parlamento francês agora no mês de julho, uh, estive com uma deputada socialista que ela dizia que as mulheres francesas, todas as mulheres francesas, deviam de usar o véu islâmico para apoiarem e tornarem a França o lugar mais uh, convidativo para as mulheres muçulmanas e sentir se mais integradas. Enfim, uh, ah. dá para tudo, não é? Uh, ou seja, eu, eu, com isto não estou, eu com isto não estou a querer, uh, querer desvirtuar aquilo que o professor acabou de dizer, porque uhum. efetivamente esta questão do, do véu islâmico é algo que parte realmente do movimento feminista pelo mundo todo, porque existem umas que efetivamente veem essa questão como uma religião patriarcal, machista, uh, que, que obriga as mulheres a vestir-se de uma certa forma, enquanto os homens têm a liberdade para assistir vamos dizer, à forma ocidental não é? portanto, uhum. olhamos para um homem um, europeu, olhamos para um homem um, do Médio Oriente não, não, não vemos vestes muito diferentes daquilo que são as nossas no dia-a-dia no -dia. Um, portanto, vai ser um confronto interessante de vermos, por exemplo a, a Melanie com a Ursula von der Leyen por exemplo
1: eu repito eu creio sem, que... sem, sem ser, eu... Não,
0: não estou a dizer qualquer lógica de Sim. puxar a corda mas poderá haver aqui uma, uma vontade uma disputa ah, eu, pelo poder eu, e de protagonismo sobre eu, creio,
1: creio, não, eu não? creio que no, no, no imediato no, no curto no curto e médio prazo eh, a prioridade de Giorgia Meloni é aquela de consolidar a sua posição de primeiro-ministro sempre que seja indigitada como primeiro-ministro, consiga formar o governo, mas a prioridade dela será é de certeza ela de consolidar a sua posição como primeiro-ministro a nível nacional e principalmente a nível internacional. Portanto, nós nos próximos meses não, não, não acredito que vamos a assistir a grandes eh, puxadas de cordas ou grandes vontades de, eh, de, de, de procurar protagonismo no sentido mm -hmm. confrontacional com os com as, sim, com, as, com as autoridades eh, europeias. Se nos próximos, ao longo dos anos, ao longo dos primeiros anos de governação, eh, as coisas correrem bem, eh, e portanto, eh, conseguir ter uma posição mais consolidada é evidente que aí começará esta, esta segunda linha de que, de que estava a falar mais mais confrontacional no fundo é a mesma coisa que nós vimos em Victor Orban ou seja, o Victor Orban começou a puxar mesmo a corda quando em, 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 quando recebeu em sucessivas eleições em, legislativas a confirmação em, maioritária do seu eleitorado quando conseguiu garantir apesar de tudo o apoio eh, o respaldo da Alemanha eh, que tem um que tem uma relação eh, muito importante com a Hungria também do ponto de vista eh, do ponto de vista económico e, e portanto quando se sentiu mais consolidado no seu poder interna e externamente então aí se começou a desafiar também o Partido Popular e eh, a Europa e, apesar de tudo o Vítor Orban continua a ser como vemos, capaz de fazer dois passos à frente e um atrás ou seja, não é o homem que rompe totalmente os, 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 os equilíbrios né? Também Até porque está... os fundos europeus também é dão um jeito, não é verdade? Exatamente, claro, também a Hungria vive, vive disso, né? portanto não, não, não se pode permitir desticar de demasiado, de, demasiado a cor Porque o Ursula von der
0: Leyen e, e os que cercam, os que cercam a Ursula von der Leyen já começaram a pensar, inclusive de cortar ou mesmo retirar fundos, fundos europeus a Vitoror. Sim, quando a Europa percebe que está basicamente a financiar empresas ou financiar amigos de Orban que são contra a União Europeia. E isto acaba por ser um contraproducente, a financiarmos alguém que nos quer mal.
1: Sim, sí, nós vimos a, a, a última votação do Parlamento Europeu a definir a Hungria um autoritarismo eleitoral, uma, uma coisa desse género, e pedindo uma série de... Eh, medidas à eh, Hungria, de aplicar uma série de medidas eh, para eh, voltar nos, nos eixos da Europa. E o Vitor Orban não que, é que mandou atrás, que rejeitou totalmente a, as medidas. Em eh, uma resposta institucional, aceitou eh, as medidas, eh, disse como iria implementá-las. Portanto, eh, estamos a falar de políticos eh, realistas com... com com alto sentido institucional, no sentido de não querer romper eh, que é a, a, o contexto internacional no, no, no qual estão profundamente enfiados. Né? Portanto, a, a Giorgia Meloni tem uma tradição diferente daquela de, de, de Vitor Orban, a Itália não é a Hungaria, e, e, portanto, eu, eu, eu creio que a sua prioridade será, neste, neste primeiro momento, aquela de se acreditar como interlocutor é, confiável da, da, das instituições internacionais.
0: Sim. Professor, para terminarmos também um, a atualidade e a conjuntura política e relações internacionais, obviamente que marca a agenda, não é? E, e, e tem vindo uma caça às bruxas, às bruxas uh, russófolas, não é? Ou putinistas. Um, a questão aqui é como é que uh, Meloni, voltando aqui àquela ideia da, da coligação difícil de Difícil de dizer quantas mais rodas são numa engarnagem, hum. uh, mas como é que acha que vai ver, como é que Meloni se vai posicionar? Ela já disse que iria, iria manter a linha uh, da, da Itália alinhada com, com a Europa na questão da, das sanções à Rússia e tudo isso, mas como é que isso vai ser com Salvini, por exemplo? Hum. e com, é. com com e com Berlusconi que é amigo sim. De, de Putin né? sim.
1: sim vamos, vamos primeiro a, a, a sublinhar uma a, a dizer uma coisa um, o centro direita historicamente é, sempre teve uma relação muito pragmática é, com uh, regimes uh, um, autoritários até o, 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 o para autoritarios extraeuropeos. Sempre ho una relazione con la Russia, per esempio, di Vladimir Putin, ma anche ho una relazione, signor Berlusconi, con la Libia di Gheddafi. E isto, por uma questão pragmática, no sentido que o tecido, parte eh, importante do tecido empresarial italiano do Norte, por exemplo, tinha relações comerciais com eh, a Rússia, relações comerciais importantes com, com a Rússia, e interesses econômicos também com o Norte de África. Portanto, a estabilidade eh, daquelas regiões e as boas relações diplomáticas com, 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 com aquelas regiões e com aqueles regimes eh, sempre foram eh, prioritários para, para 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 Silvio Berlusconi em particular como, como presidente do conselho e para os governos que ele que liderou e isto não, não é uma exclusiva só do, do centro direita é também o, o centro esquerda é, é, teve institucionalmente relações com aqueles com, com aqueles com aqueles regimes e, con l'invasione eh, eh, a da Ucraina as cose mudaram mudaram bastante, né? E, um, o proprio uh, Silvio Berlusconi criticò eh, Vladimir Putin e nova Vladimir Putin pela, pela, pela invasão da, da Ucrânia. Eh, em campanha eleitoral, chegou também aqui a Portugal esta um, scandalosa declaração de Silvio Berlusconi a dizer que, no fundo, Putin queria apenas substituir o, o, o Zelensky com um governo de pessoas de bem. Eh? Eh, na verdade, não é exatamente assim. O Berlusconi estava-se a referir a... Eh, o pensamento del circolo ucraino russofilo che pushò ha intervenuto russa in eh, Ucraina ma pronto indipendentemente destas queste promenores de facto eh, Berlusconi teneva una buona relazione eh, con Vladimir Putin e non è eh, a, a persona che vai a fare una reduzio reduzio a Hitler di Vladimir Putin ossia o Silvio Berlusconi non vai a vendere Vladimir Putin come o male assoluto da, da, da na cena política internacional. A mesma coisa fez o Matteo Salvini. O Matteo Salvini eh, tinha, eh, o próprio partido Lega Norte tinha um acordo eh, com o partido de, eh, de Vladimir Putin, um acordo de colaboração mútua, de troca de informações, de formação de quadros e por ali fora, acordo che che io saiba, continua in vigore. Eh, eh, da poi, da 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 invaso da, da fu ratificato nuovamente questo accordo, cioè non fu non fu negato, però non in questa relazione se manteve. O Matteo Salvini, durante a campanha eleitoral, ao longo dos da, da, últimos meses, ajustou a, a, a posição. Tentou, em princípio, graças a esta sua relação com Putin, de vender-se como mediador italiano da paz entre, entre Rússia e Ucrânia. A coisa correu-lhe extremamente mal. Não sei se se lembra da sua viagem extemporânea a Polônia a visitar Sim. Os, os, os refugiados ucranianos. Até, até houve um polêmico presidente da Câmara que lhe o uma O presidente da Câmara, que, que, que mostrou a t-shirt que ele vestia com, com, com a imagem de Putin, embora do, do um dos outros erros feito por, por, por Salvini, né? do ponto de vista da imagem, foi um desastre total aquela, aquela sua viagem, e, portanto, recuou nas suas, nas suas posições. é Muito mais radical nesta nella esposizione qui cui Giorgio Meloni che immediato dice che non vi nessuna dubbio che Fratelli d'Italia si posiziona eh, dentro dall'alleanza atlantica dentro da eh, da Europa edo progetto occidentale di San Sols eh, contro la Russia l'ha ver proprio Silvio Berlusconi e questo è tradisso del non no, eh, disse che non se si può in nunca indiscussao alleanza atlantica e a solidariedade europeia. E daqui para frente, o que irá acontecer? Tanto Silvio Berlusconi como Matteo Salvini não irão a morrer para Moscou. Portanto, o passo atrás que fizeram em campanha eleitoral é um passo atrás que irá ser confirmado. Mas, repito, é um passo atrás... Nem sequer se pode dizer um passo atrás, né? são duas pessoas que nunca foram, principalmente Berlusconi, nunca fui anti-occidental e pro-russo. Né? O, o seu relacionamento era é um, um relacionamento muito pragmático. Portanto, no momento em que este pragmatismo já não serve, não funciona, não há nenhum problema a manter a posição pro-occidental e pro-atlântica inicial. E, in qualche caso non sarà tra Voice, Berlusconi e Salvini, a posizione ufficiale di Giorgia Meloni, assolutamente pro-oscidentale. Oggi o Zelensky fece un tweet um, felicitando il risultato di Giorgia Meloni, e esperando que poder contar com a sua ajuda para a Ucrânia, Deus do respondeu, garantindo ao Zelensky eh, que pode contar com a solidariedade italiana, mas, deste ponto de vista, eh, não vamos haver nenhum género de mudança no, 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 no próximo tempo, eh, nesta integração da Itália, na fronte occidentale fronte occidentale atlantista e diverso dei passaggio, solo per concludere sta cosa è eh, o, o o pro atlantismo e eh, o pro occidentalismo na dire na storia da diretta radicale italiana tinge già se lo risolvido eh, no dos 40 al 2040 per esempio dal 2050 eh. eh, debatteus se dentro da altura movimento sociale italiano sopra un posizionamento do partito non 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 no ambito internazionale avvia fortes correntes anti-americanas dentro da direita radical italiana, muito devido à, à Segunda Guerra Mundial, né? os americanos que deram cabo do, do fascismo juntamente com, com os soviéticos e, e as outras potências aliadas. e Portanto, havia um forte sentimento anti-americano, anti mas o partido já naquela fase, principalmente nos anos 50, decidiu oficialmente eh, integrar-se na, na frente ocidental e, e, e sempre foi um partido pro atlantista, ok? Portanto, sempre permaneceu esta esta, esta, esta tradição que não é que hoje é só confirmada pela Giorgia Meloni.
0: Então está esta questão toda. Precisamos precisamos de, de compreender tudo isto e portanto acho que este este episódio com, com mais de uma hora que já estamos aqui a gravar e portanto eu quero agradecer imenso ao, ao professor Ricardo Marque pela pela paciência também e vá. Se me permite, aqui passou com distinção às perguntas difíceis.
1: Não sei, não. Depois, quando, quando, quando vou a reouvir a minha resposta, de certeza não vou, estar, não vou estar satisfeito. Principalmente aquelas primeiras perguntas sobre a formação, quem saiu os italianos, quem, quem fez os italianos. Uma coisa tão complicada que, que, que nenhuma resposta me, me irá satisfazer. Sem dúvida nenhuma.
0: Imagino que sim, mas pronto, espero, espero que o professor também não tenha sido daqui com a ideia de que eu tenho alguma coisa contra, contra a Itália. Enfim, sei que é este, dizer a um italiano que para mim a Itália só existe a partir do século, século XIX, mas pronto, é no sentido de uma construção política de, de Garibaldi. Uh, pronto, só, os regionalismos continuam é. a ter a, as suas importâncias.
1: Eu fiz finta de não ouvir esta sua esta, esta tua constatação. Que os italianos existem sobre o século XIX, mas pronto, esta é outra conversa. Poderíamos <risos> fazer um outro podcast de, 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 de algumas horas sobre Por, este tema.
0: Sugiro até que o título do podcast seja O que são os italianos? Ou quem são os italianos? Né? Portanto... <risos> Será que os
1: italianos existem... Aí, aí, aí vamos muito pela, pela esquerda Walker, né? Será que os italianos existem?
0: Nunca, nunca sabe. Mas não,
1: não contem comigo para isso.
0: Não, mas obrigado professor pela, pela sua disponibilidade é também sempre um gosto de poder, poder contar com vocês, já que colaboramos noutra, noutra oportunidade também e portanto é sempre, é sempre bom poder, poder ouvir alguém que não tem medo, porque a questão é que muitos comentadores também, outros italianos comentavam as coisas, mas preciso que era, era aquele discurso do politicamente correto para agradar, para haver uma hipótese de vo voltarem a ser convidados para as televisões, porque nós sabemos que as televisões também condicionam os entrevistados a, a validarem a narrativa que o diretor de, de, de informação escreveu.
1: Ah, de mas pa, pa, Francamente, pa, aqui tenho que, 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 que falar um bocado à defesa do, do, dos, meus, do, dos meus colegas, eu, para aquilo que eu os conheço... É... Quando ele, aqueles que eles dizem, as análises que eles propõem, é porque acredita mesmo naquelas análises aí. Deste ponto de vista, dentro por exemplo, dentro do meio acadêmico, eu acredito de ser um pouco desajustado em relação a a, a, a generalidade dos jornalistas políticos, principalmente italianos até, que intervêm sobre esses temas da, da, das direitas. Mas não é porque eles tenham medo e mentam, é, é porque eles analisam os fenômenos desta forma, realmente. Portanto, se ouviu algum comentador eh, italiano na, na, nas televisões a dizer que eh, de, 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 estamos com o perigo do, do, do regresso do fascismo na Itália... Porque é porque acredita, eles acreditam acredita mesmo nisso. nisso. Ah, acredita mesmo nisso, não é porque tiveram pressão por parte da, dos produtores da, da televisão dos jornais. Acredita mesmo nisso. Eu estou hum. em, todas outra, em toda outra onda e, portanto, não... pronto, as coisas são assim. Ainda bem que, que há esta diferença de, de análise.
0: Exato, e, e é isso, mas a questão é que é mesmo essa, não é? a academia também é a discordância, é o debate que no final do dia, acho que quando nós debatemos mesmo ideias contrárias, saímos todos uh, muito, muito mais enriquecidos, acho eu, do que estarmos a ouvir sempre a mesma, a mesma história, porque senão, enfim, mais valia, não saímos do, do nosso quarto, não é? Até é, mais
1: estimulante, é mais estimulante e divertido, né? porque se estivesse no meio de, de, de trabalho onde todos pensam da mesma forma, já teria ido embora há muito tempo, pá. teria ido a vender gelados, pá. É sido mais <risos> engraçado.
0: <risos> obrigado, professor. Portanto, uma vez mais, obrigado. E sempre que tivermos outra, outra, outros tipos de, de temas, que, se, que seja oportuno ou vento, irei fazer o, irei fazer o, o contacto. Tu como estás a ver, já sabes, obrigado por ter estado desse lado e é sempre bom poder contar contigo e obviamente que este podcast, este projeto não existe sem ti, portanto não te esqueças de dar aquele apoio, de partilhar e portanto vemos-nos num próximo episódio e como eu digo e tu sabes então mais de cor até lá, tem boas conversas e já agora olhos postos na Itália Um abraço